0: Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot. Du cinéma à fleur de peau ce samedi dans Plan Large avec Arnaud Despalière, Anaïs Thélène et Raphaël Thierry et aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Faire du cinéma, c'est souvent pour beaucoup et avant tout l'aventure de filmer des actrices et des acteurs, leurs visages et leurs corps. Ce qui l'émeut et nous émeut, c'est ce qui rassemble sans doute nos invités aujourd'hui dans Plan Large qui, en mettant les spectateurs dans les yeux de leurs personnages, laisse paradoxalement une place immense à leur regard. Deux cinéastes qui, chacun à leur manière, questionnent la normalité la quotidienneté et expérimentent avec bonheur les délices des matières et de la nuit américaine. C'est dire si, dans un cinéma français toujours dominé par le naturalisme, l'artifice ne leur fait pas peur. Arnaud Despallière, dix ans après Michel Collas revient au film en costume et rassemble dans Captive son huitième long métrage ses deux tropismes, fiction et essai documentaire pour peindre le sort infligé aux femmes déviantes, dérangeantes et hors normes dans la très policée société française de la fin du 19e siècle. Ce n'était pas forcément mieux avant, quand la France était la France. Anaïs Télène pour son premier long métrage « L'homme d'argile » compte, elle, la rencontre improbable et pourtant fructueuse entre un colosse sylvestre et cyclopéen et une châtelaine et artiste conceptuel, un film porté par la performance subtile et troublante de son comédien principal Raphaël Thierry inspirateur du film, ce qui nous a donné très envie de le rencontrer également. Aujourd'hui en fin d'émission, Mathieu Macheret, autre colosse de la critique contemporaine, invoquera la pratique et la pensée d'un de ses mythiques prédécesseurs, Serge Danet à l'occasion de la parution d'un tout aussi colossal livre à elle consacré. Mais pour l'heure, comme à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau lieu, tout commence par des présentations.
1: Je suis Mademoiselle Bottard. C'est moi qui commande ici. Je reçois mes instructions des médecins et j'applique leurs recommandations. Tirez la langue. Vous prenez des drogues Non. Âge des premières règles 14 ans. Date des dernières. Vous n'êtes pas médecin Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Vous entrez dans un service de 500 femmes au sein d'un hôpital qui en compte près de 5000. Il va falloir vous faire un minimum de discipline. Alors comme ça, vous êtes domestique. Sans emploi, naturellement. Lisez et signer. À voix haute, s'il vous plaît. Et après examen du dossier de police par le docteur Ménétrier. Commis ce jour à la régulation des entrantes, est admise au service tranquille et semi-tranquille. Le...
0: le 25 juin 1894, si on en croit le registre des entrées à la salle pétrière, puisque c'est là que nous venons d'entrer avec Mélanie Thierry. Et vous aurez sans doute reconnu la voix de Josiane Balasco en Mademoiselle Botard, dite Bobotte, pour nous y accueillir. Bonjour, Arnaud Despalières.
2: Bonjour.
0: Contrairement à Fanny, le personnage que joue Mélanie Thierry, internée volontaire dans les services psychiatriques de la salle pétrière pour essayer de retrouver sa mère qui y serait depuis des années. Enfin, c'est ce qu'elle prétend, on y reviendra. C'est peut-être à remettre en question. C'est pas de votre désir d'explorer ce lieu qui né le film. C'est une proposition qu'on vous a faite. C'est un producteur, Jonathan Blumenthal. C'était en janvier 2019, soit avant... Qu'une sorte le roman de Victoria Mas, Le bal des folles, avant évidemment donc le film qu'en a tiré Mélanie Laurent, sorti à l'époque directement sur Amazon en raison du confinement, qui avait fermé les salles de cinéma. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette proposition, Arnaud Despalières, qui manifestement, puisqu'il y a eu cette conjonction, interroge aussi notre époque
2: avec ma co-scénariste avec qui j'avais déjà écrit Orpheline et, et Michael Colas, on s'était dit qu'on avait envie de continuer à, à raconter des personnages féminins, donc ça c'était très clair. Et après Orpheline, on avait envie de revenir à, à ce qu'autorise euh, dans l'imaginaire d'une mise en scène euh, un film d'époque. donc euh, voilà. C et et j'étais titillé par le 19 e siècle. Euh, pour essayer de faire autre chose que ce que je voyais. Et, et la proposition de Jonathan Blumenthal est tombée euh, exactement au moment où on était en train de se dire ça. Et, et la perspective, euh, en fouillant les, les archives, en, en lisant les historiens, et surtout les historiennes d'ailleurs, qui sont repassées un peu sur, ce, sur cette époque, euh, et ont affûté... Et, notre regard la découverte des personnages nous a fait assez vite imaginer qu'on pourrait faire un film exclusivement de personnages féminins
0: Autre chose que ce que vous voyez c'est-à-dire autre chose que vous voyez dans le film en costume parce que c'est précisément un film en costume qui n'est pas amidonné, euh, comme souvent on peut le voir, avec une sorte de respect euh, déférent pour le pour le passé qui oblige à faire du, 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 du tableau
2: un peu rigide. Quoi. Oui, c'est-à-dire que enfin, c'est déjà une chose à laquelle je pensais quand on a fait Colas, c'est qu'on on a tendance à être un peu plus crispé et à être un peu moins... Euh, on a tendance à être euh, figé dans dans son académisme propre quand on envisage un film en costume, parce que tout d'un coup une, une attention particulière, justement au décor, au costume, à tout un tas de choses auxquelles on ne fait pas forcément attention dans, dans dans un film contemporain et, et, et avec euh, un désir, de ma part, d'accorder, euh, je dirais, aussi peu d'importance au costume et au décor, et autant d'importance au corps et au visage que dans un film contemporain. Voilà, c'est il de, de, y, a, y a beaucoup de films euh, dits en costume et d'époque où j'ai l'impression qu'on qu passe... Un peu trop de temps à filmer les costumes, et, et, et à filmer les décors, et à prouver que... Voilà, et, et donc euh, je me disais, mais pourquoi pas filmer ça comme un film d'aujourd'hui Ce qui tranche assez résolument avec
0: l'acception qu'on se fait du film en costume, du film au passé, ce sont les couleurs euh, du film, des couleurs qu'on avait déjà vues dans un travail que vous avez fait, euh, c'était en 2019, je crois, pour le pour l'Opéra de Paris, pour la troisième scène, euh, un film qui s'appelait Deux gars et moi, et où on retrouve déjà ces couleurs extrêmement chaudes, extrêmement euh, extrêmement vives. Hein.
2: Je pense que là, on a poussé le bouchon un peu plus loin encore. Oui, oui, bah je 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 pense que c'est aussi euh, dans l'approfondissement de l'outil numérique. Euh, un goût personnel pour la couleur, euh, une jalousie éprouvée quand je vais voir des, des dessins animés Pixar en me disant « Mais comment ils font pour avoir une telle puissance de saturation des couleurs ?» Et, et aussi, ben, comme souvent, les époques qu'on a beaucoup vues euh, représentées à travers la photographie par le noir et blanc. Un des tout premiers gestes qu'on a eu quand on s'est mis à écrire avec Christelle, euh, Berthe euh, c'est qu'on a été chercher la première photographie couleur. Euh, donc les premiers autochromes. qui, je pense que les premiers, on trouve des premiers autochromes euh, aux alentours de 1905-1908. L'autochrome, c'est le procédé des frères Lumière. Il faut, le, il faut le rappeler absolument. C est, c est très absolument. Cinéma, Je pense qu'il y a donc. eu plusieurs procédés qui se sont croisés, mais on va dire que voilà, c'était les Frères Lumière et, et qui montraient de la photographie en couleur, on va dire d'un monde qui qui est plus vieux, enfin qui euh, qui a quitté le 19e siècle depuis à peine cinq ans. Donc on, on peut dire qu'on sent encore comment on pourrait regarder avec un œil neuf, à travers la photographie couleur, le 19e siècle, qui n'a évidemment pas été photographié en couleur, euh, et dont les les couleurs et un souci de rivalité avec la, la photographie venaient aussi dans la, la fameuse école de Nancy. Euh, et donc, entre entre cette dernière peinture euh, y, Hyper réaliste et, et, et cette toute nouvelle photographie couleur euh, on s'est dit voilà il faut trouver un... enfin moi je j'avais très envie de représenter avec des couleurs inédites euh, cette époque qu'on représente prudemment euh, avec euh, en général des couleurs passées euh, euh, assez monochrome euh, parce qu'on se dit que c'est pas possible que le passé ait pu représenter ressembler à notre présent alors que euh, il me semble qu'en tant que cinéaste, le passé ne nous intéresse qu'en qu tant qu'il a été un présent. Et donc, c'est un, un présent passé que je voulais représenter.
0: Oui et en cela vous faites un peu comme Peter Watkins quand il fait des films historiques c'est qu'il y a une réalité mais vous, vous la filmez c'est là que je disais que vos deux tropismes, fiction et documentaire se rassemblent dans ce film vous la filmez quasiment comme un documentaire et vous la filmez de façon même très parcellaire au début puisque vous nous installez dans le regard de Fanny Mélanie Thierry quand elle rentre dans cette, dans cette salle pétrière et on n'aura des vues que assez parcellaires oui effectivement au début qui commencent vraiment sur le corps, sur les détails du corps de Mélanie Thierry.
2: Oui, mais c'est-à-dire que aussi pour éviter, encore une fois, ce, ce défaut descriptif d'un certain cinéma, quand on se trouve dans, dans une époque et qu'on raconte une histoire, je trouvais beaucoup plus intéressant de proposer aux spectateurs d'être euh, introduits dans, dans ce monde par un personnage et exclusivement euh, guidé par par ce personnage et donc euh, toute l'histoire est racontée du point de vue de Fanny, du personnage principal interprété par euh, Mélanie Thierry et et, et d'assumer dans 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 la façon dont on raconte l'histoire de ne voir et d'entendre que ce qu'elle voit et ce qu'elle entend et de ne comprendre et de percevoir du lieu que ce qu'elle que, que ce qu'elle en comprend et et, et ce, ce qu'elle en perçoit, ce qui par ailleurs à l'avantage de faire se déployer l'imaginaire du spectateur et de laisser un certain nombre de choses dans l'ignorance, dans l'ombre et, et de n'en montrer qu'un euh, que, qu 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 aspect fragmentaire. Il faut tourner
1: sur vous-même. Hein tournez, 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 tournez. tournez. Le piano est atroce, la danse est à crever. C'est fini pour aujourd'hui. Mademoiselle Chevalier Arrêtez avec ce nom stupide. On est en du nouveau piano J'espère toujours convaincre le directeur. Vous n'ignorez pas que je vais devoir arrêter les répétitions. Je vous amène une nouvelle. J'espère qu'elle fera l'affaire cette fois à partir d'aujourd'hui, chaque lundi et vendredi, vous ferez le ménage chez Mademoiselle. Mademoiselle a besoin d'une personne bien élevée, délicate et minutieuse. Et mon courrier Votre autorisation a été suspendue par le directeur. C'est sa décision, pas la mienne. Vous ne pourrez pas toujours vous cacher derrière les hommes, Mademoiselle Bottard
0: et c'est Carole Bouquet euh, qu'on vient d'entendre euh, en grande pianiste internée, elle, par sa famille euh, sous un faux nom. Elle est inspirée par une vraie euh, internée, Ersilly Rui. Euh, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la psychiatrie en France euh, la connaissent. Elle avait publié des mémoires d'une aliénée après avoir réussi à, à sortir de ce cauchemar euh, psychiatrique. Euh, le film, de fait, ce, ce aussi à la croisée entre deux sous-genres cinématographiques, le, le, précisément le cauchemar psychiatrique, hein, façon Volo Tsunami, Coucou, Choc Corridor, Shutter Island et autres, et, et le film de prison de femmes, Alors là, c'est vraiment un sous-genre du cinéma d'exploitation, hein, le, le WIP, c'est comme ça que les Américains l'appellent, Women in Prison. Comment vous êtes positionné justement par rapport à ces, ces terrains déjà très exploités où souvent il y a une certaine complaisance dans la manière de, de filmer la folie, ce qui n'est pas le cas dans votre film Arnaud
2: Népalien. Et, et complaisance dans la manière de filmer les femmes entre elles. Oui. Euh, ça, c'est pour le, les films de prison euh, de femmes. Je, ben, on a... Comment dire Moi, je ne pense pas du tout en termes de genre, euh, parce que je trouve que c'est euh, sclérosant. Donc, euh, que euh, des films que j'ai pu faire puissent évoquer tel ou tel genre, euh, ouais, me semble un peu une espèce de manie de catégoriser les... Euh, les films, euh, non, la, la question était, euh, la question la plus délicate pour la mise en scène, c'était euh, à la fois, il faut représenter cette violence et essayer de ne pas mentir sur euh, la souffrance, euh, les souffrances que ces femmes ont, ont vécues. Et à la fois, je ne veux pas, moi, en tant que metteur en scène, euh, placer le spectateur euh, dans la position de jouir ou même de souffrir du spectacle de cette souffrance. Donc c'est un fil, euh, il faut à la fois la raconter, cette souffrance, et pas y passer des heures. Et donc euh, et, et y passer avec une certaine énergie et une certaine vitesse, sachant toujours qu'on travaille de façon plus profonde sur ce qu'on ne montre pas, euh, plutôt que sur ce qu'on montre, et que le, le film essaye de d'évoquer, plutôt que de s'apesantir sur la souffrance... Et ce sur quoi je souhaitais que le film s'apesantisse, c'est beaucoup plus sur ce que ces femmes inventent en, en réponse à, à ce qui leur est imposé.
0: Ils sont des territoires de résistance euh, qui s'inventent en, en permanence. Le, le, le film est aussi... Euh... Un documentaire sur le film lui-même, Enfin, ça, ça devient une platitude de le dire, c'est le cas de, de tous les films, mais je pense notamment à ces euh, séquences de répétition, puisque le film est tendu vers ce bal, des, euh, ce bal des folles, le dernier bal des folles qui aura eu lieu à la, la Salle Pétrière en 1894. Et ces répétitions de moments de danse, comme on l'entend dans cette dans cet extrait, sont très émouvantes, parce qu'on a l'impression de voir aussi euh, vos, vos, vos actrices et euh, figurantes qui sont filmées comme des actrices, euh, travailler.
2: Oui, parce que je pense qu'au bout d'un moment, elle s'oublie. C'est-à-dire, quand on les met en situation de travail et qu'on se décide que on va pas d'abord répéter puis ensuite faire tourner la caméra, pour, mais qu'on se dit qu'on prend ce moment de répétition comme un moment de vérité intéressant aussi pour le cinéma et qu'on... et qu'on au bout d'un moment, les actrices oublient, d'autant que les actrices se mélangent avec des non-actrices qui, elles, n'ont pas de difficulté à, laisser, à oublier la situation par le jeu de... Moi, je pense beaucoup, quand on me parle de, de direction d'acteur, moi, je pense beaucoup à la, à la mise en situation. Voilà. Faire faire des choses aux acteurs, les faire travailler. Euh, le, 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 euh, à monter à cheval euh, euh, danser euh, chanter euh, jouer, jouer d'un instrument euh, tout d'un coup ça déporte euh, l'acteur sur la performance il se concentre sur autre chose et se mélange à mon avis beaucoup plus gracieusement qui est l'acteur ou l'actrice en l'occurrence dans ce film et qui quel est le personnage qu'il interprète avec, euh, avec une forme de, à mon avis, plus grande liberté et plus de grâce que quand les acteurs sont en parfait contrôle.
0: Vous avez été aidé par les températures caniculaires qui ont entouré ce, ce tournage. Je crois que vous avez tourné à l'été 2022 et ça se sent, ça se voit. Vous filmez des peaux luisantes, des cheveux gras, des vraies peaux. Euh, je pense qu'on n'a jamais vu aussi bien, aussi de près la, la, la peau des actrices. C'est un travail là, euh, vraiment
2: plastique que vous faisiez, euh, Arnaud Despaliers. Oui, bah, pff, moi j'ai toujours pensé que des peaux qui brillent sont plus belles que des peaux qui sont poudrées. Euh, j'ai toujours constaté au cinéma qu'on tuait euh, la vie des visages et des peaux quand on les. Enfin, que le, le maquillage traditionnel du cinéma qui est terrifié par la moindre brillance sur euh, le bout d'un nez. Euh, et, et ça fait un moment que je travaille avec un, un maquilleur que j'aime beaucoup et, et, et depuis Colas et où il s'agit beaucoup plus de salir et, et, de, et, et de pousser des émotions. Plutôt que d'embellir selon des, des canons qui sont plus les canons de, des couvertures de magazines féminins que, que ceux du cinéma. Donc, et là, effectivement, il s'agissait d'avoir accès aux émotions qui passent dans les corps. D'autant que j'ai découvert, en faisant des recherches, que, que ce qu'on craignait, euh, qu craignait davantage au XIXe siècle, c'était l'extrême chaleur. Euh, surtout dans des endroits peu euh, salubres, où euh, les exhalaisons des égouts, ou les maladies, euh, et donc euh, ça redoublait le, le caractère. Euh. Et c'est très drôle, parce que tout le monde attendait un film euh, terne, euh, gris euh, et froid, alors que c'est un enfer quasi de, de western, en fait. Elle ressemble à des femmes de western des années 70
0: on pense au western évidemment pour ces scènes de bal aussi. Alors, vous avez encore me dire que je mets des catégorisations, mais vous aviez ça en tête quand on filme un quadrille, on peut pas penser à ne pas penser
2: au cinéma de John Ford. Oui, mais parce que il y, y a eu aussi cette réflexion qu'on s'est faite. On représente toujours le 19e siècle avec la valse, alors que avant que la valse ne s'installe, c'était des danses collectives. On dansait et donc voilà une des danses collectives. Comme ça se danse encore dans les campagnes, les, la, la, les plus intéressantes à filmer cinématographiquement c'est le quadrille. Et euh, le, voilà, Ford, on a, on a des scènes de quadrille euh, mémorables chez John Ford, effectivement, auxquelles j'ai pensé. Le, la mienne est plus chaotique, euh, et elle est plus, elle, est, elle est plus débridée et plus chaotique.
0: Et puis pour danser, il faut des costumes qui s'y prêtent. Euh, on revient encore à la question du film en costume, mais euh, Mélanie Thierry raconte comment elle a trouvé son personnage avec une robe. Alors vous avez fait tra travailler pendant je ne sais combien de mois euh, des costumiers, comme on fait dans le film en costume, et puis rien n'allait. Et un jour, vous trouvez une
2: vieille robe, une vieille robe euh, d'époque
0: habitée par des fantômes.
2: Ce serait injuste de dire que, que rien n'allait. Il y avait une très belle robe qui était construite était par la belle. costumière, probablement. Probablement. En tout cas, il euh, euh, y avait une très belle robe qui était beaucoup pensée pour l'image, avec des couleurs complémentaires, avec des tissus très chatoyants, pour qu'on soit toujours euh, happé par le, le personnage principal. Et un jour est passée une robe de location euh, dans laquelle, euh, qui était d'ailleurs une vraie robe de l'époque, euh, donc comme ça je dis qu'elle était, était peut-être qu un fantôme. Elle était usée, elle était fragile, elle était un peu déchirée, elle était... sauf que c'était une vraie robe. Et tout d'un coup, Mélanie, dans cette robe, j'ai vu le personnage comme je l'avais jamais vu. Et j'ai pris, j'ai eu un coup de folie, j'aurais pu faire une grosse bêtise, parce que d'habitude, quand on conçoit un costume unique pour un personnage principal pendant cette semaine, de tournage, il faut avoir un double. Là, j'avais pas de double. Et, et j'ai décidé d'imposer cette robe en, en disant à Mélanie que pour la première fois, je la voyais dans, dans le personnage. Et je pense que ça lui a donné confiance. Elle, elle, a, elle a senti que je voyais quelque chose. Et là, elle m'a fait confiance. Elle m'a suivi.
0: Mélanie Thierry qui chante dans votre film cette chanson de Fortunio, Arnaud Despalières. Merci beaucoup. Captive sort mercredi prochain. Vous écoutez Plan Large sur France Culture. Vous restez avec nous, Arnaud Despalières. On quitte l'enfermement de la salle pétrière pour un autre huis clos dans un château bourguignon pour une autre étude de visage.
1: Raphaël Raphaël, ça va Oh putain, mais il fait peur, moi. Je croyais que c'était un cambrioleur. Raphaël, oh. c'est pas, pas vous vraiment, hein. c'est ce que vous m'inspirez, quand je vous regarde j'ai l'impression de me promener, vous êtes comme un paysage, un paysage changeant, accidenté, un canyon. Il n'y a rien d'attendu, rien de... rien de précis. Moi, je, pourrais... je pourrais passer des jours à vous parcourir.
0: Il n'y a rien d'attendu, rien de précis. Je pourrais passer des jours à vous parcourir, on pourrait en dire autant, de votre premier film, L'Homme d'Argile. Bonjour Anaïs Thélène. Bonjour. Précisons d'emblée que si Emmanuel Devos s'excuse, c'est parce qu'elle vient d'assommer le gardien du manoir où l'artiste contemporaine qu'elle joue est venue se réfugier pour des raisons mystérieuses, mais probablement sentimentales. Et que ce dont elle parle, c'est d'une statue, une statue de glaise qui le représente et que lui, il vient de découvrir. Voilà pour la scène, mais... On pourrait évidemment y voir une mise en abîme du rapport d'une cinéaste à un acteur, c'est-à-dire d'une artiste à un modèle. Qu'est-ce qui vous inspire, Raphaël Thierry, si présent Anaïs Hélène, que vous filmez déjà depuis 2016, avec deux courts-métrages, « 19 juin » et « Le mal bleu euh,
3: ». Ben, Raphaël, ça fait bientôt huit ans qu'il m'inspire... Euh... Euh, énormément de choses, euh, mais je dirais que principalement ce que j'aime chez lui et ce qui fait écho à ce que je recherche dans le cinéma que je fabrique, c'est le paradoxe, c'est-à-dire il euh, y a à la fois ce qui dégage physiquement, cette euh, voilà ce colosse, cette grande masse un peu inquiétante et en même temps l'homme qu'il est euh, réellement et tout ce qu'il dégage euh, qui s'apparente plutôt à une immense tendresse et c'est ça que j'ai envie de filmer en fait quand je braque ma caméra sur lui.
0: Or, ça va au-delà de, de ce désir, parce que si on vous a invité sur ce plateau, Raphaël Thierry, bonjour, hein, bonjour. c'est parce que si on regarde le générique euh, du film, on, se rend, on voit que le sujet euh, vient de vous, euh, c'est un personnage que vous vouliez incarner.
4: Je crois que c'est dit au fait du travail avec Anaïs depuis quelques années. On a appris à se connaître, on a appris à avoir des envies communes de cinéma. Et souvent, on est à la recherche d'un sujet parce qu'on se dit voilà pourquoi pas passer un long métrage. Allons chercher une source d'inspiration quelque part. Et il y a des fois où on va chercher bien loin ce qu'on a ce qu'on a chez soi. Et donc je lui ai fait part d'une du, partie de ma vie et je lui dit, ne penses-tu pas que ça pourrait être un, un bon démarrage d'un scénario
3: ouais. Et au tout début, je me suis dit, mais enfin, mon ego m'a dit, mais un acteur ne peut absolument pas te souffler le sujet de ton premier long métrage, voyons. Et puis en fait, comme on était pas mal en tournée avec euh, un court métrage qui s'appelait, enfin, euh, qui s'appelle toujours Le Mal Bleu, que j'avais co-réalisé avec Zoran Boukarma, on était appelé à beaucoup se voir à cette période. Et là, je me suis dit, mais, mais non, en fait, évidemment que oui. Il faut faire un film sur Raphaël, évidemment.
0: Mais il fallait non seulement faire un film sur Raphaël, euh, avec Raphaël Thierry, euh, mais tourner dans le territoire de Raphaël Thierry. Euh, vous êtes... Vous, vous arrivé ce matin, hein, vous avez pris le train pour venir nous voir de, de Côte d'Or, euh, du Morvan, je ne sais pas où euh, exactement. Euh, et vous avez tenu, euh, Anaïs Thélen, à filmer dans ce, dans ce lieu.
3: Euh, oui, c'est... En fait, depuis le, le... mes mais... Bah, dès les, les courts-métrages, en fait, j'ai ce désir, euh, quand je fais un film sur une région avec un personnage qui habite cette région, euh, à avoir envie vraiment... Bah, je voulais vraiment que Raphaël soit là, dans le Morvan, puisque pour moi, ce territoire qui l'entoure, c'est comme la prolongation de son corps. Et ce serait pas sincère, pas honnête de ma part, que de le mettre ailleurs que là. Je, je voyais pas d'autres options, en tout cas, pour euh, ce filmage.
0: Oui, parce qu'on vous avez découvert Raphaël Thierry dans un film d'Alain Guirodi, euh, qui s'appelait Rester vertical ». Donc là, vous étiez plutôt sur les hauts plateaux du Larzac. Euh, Qu'est-ce que
4: ça fait de tourner chez soi, précisément Ça est assez surprenant, puisque je crois que ça arrive assez rarement. Moi, je faisais 200 mètres pour aller euh, sur le plateau euh, à plusieurs jours de suite. Et euh, c'est surtout de rentrer chez soi le soir en général. Quand on est plongé euh, dans un tournage, on est toujours assez loin et euh, bah, il y a un petit enfermement dans ce microcosme du, de l'équipe de tournage et euh, ensuite on rentre chez soi. Là, j'étais un petit peu entre deux feux. Ça s'est bien passé et en plus heureux de, de l'avoir tourné sur place parce que lorsque l'on regarde aussi ce personnage, euh, ce personnage Raphaël, il, il a été inspiré aussi par l'entourage, par l'environnement dans lequel je vis au quotidien. Euh, des Raphaël dans mon village, j'en connais, j'en connais dans les villages d'à côté. C'est, je veux pas dire que c'est le propre à la ruralité, mais ces hommes qui sont enfermés dans leur vie du quotidien avec leur mère qui, qui reste dans un milieu très restreint et qui Arrive aussi à s'émanciper lorsqu'il leur arrive une belle aventure. Oui, parce que l'aventure, c'est simplement d'être regardé. C'est un
0: film sur le regard. Cet homme est enfermé non seulement dans un petit territoire, mais enfermé dans des regards alors que, qui l'objectivisent, que ce soit en petit enfant ou en, ou, ou en amant fougueux et un peu terrifiant. Et tout d'un coup, quelqu'un euh, va le regarder autrement.
3: Absolument. Euh, c'est vraiment l'histoire de... Euh, comment nous sommes toutes et tous enfermés dans des regards. En fait, on, sans le vouloir, sans le savoir, on essaye de correspondre à des choses. Et on ne se rend pas compte. Et il suffit souvent d'un regard pour que tout d'un coup, tout soit bouleversé. Et j'avais envie, en tout cas, de plonger les spectatrices et les spectateurs dans ce trajet-là. Qu'est-ce que ça fait tout d'un coup d'être regardé différemment et, il n'y avait pas une envie que ce soit un film où l'on comprenne les choses, mais un film où on ressente les choses. Donc, vraiment, d'être euh, au plus proche euh, de Raphaël et de, bah, d'un coup, cette garance qui débarque dans sa vie, tout ce que ça va finir par toucher, impacter, bouleverser. Euh, et voilà, et je pense que, euh, au-delà d'être un, un film sur les regards et de comment on est enfermé euh, dedans, c'est aussi une histoire d'amour, mais une histoire d'amour avec soi-même. Euh, et, je, et je crois que ce trajet, c'est comment je suis retombée en amour avec moi-même.
0: Euh, voilà. Mathieu Macheret, vous avez vu ce film, vous étiez à quelques sièges du mien euh, dans la même salle de, de projection. Euh,
5: comment est-ce que vous avez regardé, vous, ce film et Moi, j'ai d'abord été très marqué par, un, par une idée de la fiction qui n'a plus beaucoup cours aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, dans un champ restreint, un décor quasi unique, sur les parages d'un château, une petite poignée de personnages, Comment le récit avance de manière sinueuse, par tours et détours, euh, par manque, par saute-mouton, presque. Hein. C'est vraiment une idée comme ça de, euh, de la fiction tissée et qui progresse par le mystère et par la rétention, presque. Ça, c'est vraiment euh, très étonnant. Et puis aussi, euh, euh, premier film d'une jeune réalisatrice qui euh, euh, exprime un certain amour pour le masculin. Caressé du regard, sculpté, façonné, hein, puisqu'il est question de sculpture, de, de glaise, etc. D'un corps presque sorti de la glaise. Et euh, c'est très différent de, des concours de virilité, de rodomontade qu'on a dans, le, dans, le, dans un cinéma euh, à dominante masculine. Là, ici, il fallait, il fallait ça, il fallait ce regard-là pour exprimer cet amour-là d'une masculinité très singulière. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a étonné dans ce film. Sur l'écriture de ce film,
0: sinueuse, comme le dit euh, Mathieu Macheret, et sur ce regard, puisqu'on dit que c'est un film sur le regard, mais c'est aussi euh, l'histoire de votre regard.
3: Ah, bah, je dirais que l'envie que j'avais avec euh, L'homme d'Argile, en tout cas au scénario, euh, c'était, euh, et c'est une recherche que j'ai beaucoup, euh, je crois que le cinéma, c'est l'art du manque. Enfin, c'est ce que je suis... Je, voilà, je suis au tout début, hein, donc c'est ce que je suis en, en train de comprendre.
0: ce que disait Arnaud des voilà. tout à
3: l'heure. Ben, c'est comment, et c'est le, le point commun qu'il y a entre euh, l'homme d'argile et Captive, c'est comment, en se plongeant complètement dans le regard d'un personnage... On ne sait pas tout. Et donc, on doit, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, reconstituer petit à petit un puzzle. Et donc, on le ressent beaucoup plus qu'on ne le vit. Et il y avait vraiment, en tout cas, à l'écriture, euh, c'était très fort. Et puis, j'avais absolument envie d'un film avec le moins de mots possible. Euh, que les choses se passent par le corps, par le silence et par la musique. Mais on en parlera peut-être plus tard, mais c'est euh, vraiment une dimension très importante aussi. Euh, le son et la musique dans dans, dans ce film euh, et voilà et il y a aussi je crois dans euh, le regard que je peux avoir sur Raphaël et, et voilà et son, et son évolution euh, en fait, j'ai commencé à écrire ce film parce que j'avais remarqué que dans les musées les expositions, on me racontait toujours l'histoire de l'artiste de pourquoi et comment il avait créé euh, l'œuvre mais qu'on ne me racontait jamais l'histoire de la personne qui avait inspiré, de la personne qui avait posé, euh, de la muse, en fait, de, bah, de l'objet regardé. Et étant moi-même une femme, j'ai beaucoup plus l'habitude d'être l'objet regardé. Et je me suis dit, tiens, ce serait très intéressant d'inverser toutes les choses. Euh, parce que ça permet aussi de mettre euh, les spectateurs masculins... Euh, à un endroit où ils n'ont pas l'habitude d'être, et donc de questionner ça. Euh, et, et, et voilà, et je me suis aussi dit, tiens, mais le mot muse, il n'existe qu'au féminin. Et donc, si il y avait trop de manque, et je me suis dit, il faut que j'en fasse un film. Euh, et voilà, et ça a donné l'homme d'argile.
0: Vous parlez de muse et de musique, et bien la voici, cette musique.
1: Ah non 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 non.
4: J'avais envie de vous écouter. C'est beau.
0: Mais oui c'est beau. Quand on regarde euh, la page qui vous est consacrée sur le site de votre de votre agent, euh, Raphaël Thierry, on voit le nombre de cordes à votre arc. C'est impressionnant. Vous êtes présenté, euh, je cite, comme artiste-interprète, conteur, one man show, danseur de variété, auteur-musique, chanteur, musicien. Et narrateur et de fait c'est votre musique qu'on entend à la cornemuse, muse cornemuse tout ça rime très bien. La cornemuse, c'est un instrument qui n'a pas toujours bonne presse, mais qui peut tirer des larmes comme ici. Elle vient d'où
4: cette musique C'est celle du Raphaël du film ou la vôtre on va dire qu'elle vient de loin. Lorsque Anaïs m'a proposé de, de prendre la cornemuse dans ce film, c'était pour donner aussi quelque chose au personnage, un peu prolongement de lui-même, comment il s'exprime. C'était lui donner aussi son côté artistique face à Garance, la, la, la sculptrice. Et euh, je me suis dit, mais quel, quel type de mélodie pourrait jouer euh, ce personnage? Et j'ai donc fouillé dans les tiroirs. On a toujours des choses qu'on a laissées un peu à l'abandon, ou on jachère, qu'on n'ose pas jeter. C'est un peu comme quand on fait du tri chez soi, on dit « Non, ça, je vais le garder, on ne sait jamais au cas où. » Et c'était un peu le cas. J'ai regardé dans ces tiroirs, j'ai sorti cette mélodie que j'ai proposée à Anaïs. Quelque chose, voilà, chose d'assez mélancolique qui traduisait aussi ce que ce personnage pouvait certainement avoir en lui, au plus profond de lui-même. Et euh, par la suite, bien évidemment, euh, Amaury Chaboti, euh, compositeur de la musique du film... On salue qui euh, est derrière la vitre de bah, l'autre côté de ce en studio. Est, <rire> ah, en est, euh, ça en est emparé aussi à sa façon pour donner corps aussi euh, à ce personnage. Quand on voit Raphaël, on entend aussi cette source d'inspiration qui est, qu est cette mélodie. Ben oui, parce qu'il y a potentiellement une comédie musicale dans
0: votre film Anaïs Hélène. On pense beaucoup à Jacques Demy, non seulement à cause d'un château qui aurait pu être celui de de Podane, mais il y a ça dans votre film.
3: Oui. C'est un de mes grands rêves, un jour, d'en faire une. Mais ah là, mais disons...
0: Vous avez le temps, vous venez de commencer.
3: <rire> là, disons, c'est une... Euh, J'aime bien dire que c'est un conte musical. Euh, en fait, la question, c'était... Euh, comme j'ai bâti ce personnage euh, sur le réel de Raphaël Thierry, l'acteur, euh, et que je voulais faire entrer ce qu'il était dans ma fiction... Euh, je me suis dit, tiens, bah Raphaël est joueur de cornemuse. Ça, c'est très intéressant. Mais la cornemuse, ça peut être très compliqué pour les spectatrices et les spectateurs à entendre. Après, il joue une magnifique cornemuse du centre Nivernais, qui euh, ne sonne un petit peu moins aiguë que des plus difficiles dont je ne citerai pas les régions,
0: euh, <rire> ne, fâchons personne.
3: ne fâchons personne, et euh, en fait je me suis dit tiens je vais penser cet instrument comme étant la prolongation de son corps, ce que disait Raphaël, et donc cette peau là qui enfle et qui désenfle, euh, il faut qu'elle vienne nous raconter, enfin je dirais même nous faire sentir, ressentir ce que lui est en train de traverser, parce qu'il exprime peut-être je dirais, dix répliques hein, dans, dans le, le film, mais ça ne nous empêche pas de, de il suivre... A, il a parfaitement. un corps qui parle beaucoup. Quand même. Ouais, voilà, un corps qui parle et de suivre parfaitement ce qu'il est en train de, de traverser. Et après, euh, il y avait une envie très assumée euh, parce que oui, Jacques Demi, ça a été euh, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Podane. et c'est resté, je pense, dans mon cerveau reptilien de, de cinéphile et de cinéaste euh, toujours présent euh ce lyrisme complètement assumé et de se dire « bah puisque c'est mon premier film euh, et que j'aime ça, allons-y ». Et donc avec amori Chabotti, on a travaillé vraiment à une musique qui soit, non pas comme c'est le cas d'habitude dans les films, une musique qui, je dirais, accompagne l'action ou vient la souligner. Là, on a vraiment travaillé à une musique dramaturgique, c'est-à-dire qu'on... On était en montage-image avec Héloïse Péloquet, que je salue, et on travaillait en parallèle avec Amory Chaboti, et on se demandait tout le temps comment on va raconter... Tous les trois, c'était vraiment tripartite comme travail, comment on va raconter euh, les choses, et à sonder toujours le... Enfin, vraiment, on sondait le personnage. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de traverser, et tout ça Et l'image et le son se fondaient là-dedans, et puis il y avait cette envie de reprendre le morceau qu'il joue, le personnage de Raphaël, pour eh bien, le faire euh, ensuite partir comme ça en musique de, de, de film, pour donner aussi un souffle romanesque, parce que y a, ça fait partie euh, euh, aussi de, de ce film-là. Il y avait une très forte envie de, de romanesque, euh, je pense, très aussi euh, à cause de. grâce à certaines personnes comme, comme Jane Campion avec euh, The Piano, ou qui ont, voilà, qui s'est même pas influencée, c'est infusée.
0: Mais il y a une musicalité qui vient aussi euh, du phrasé euh, des voix de vos personnages, il y a le, le phrasé de Raphaël Thierry, il y a celui d'Emmanuel Devos évidemment, on l'a entendu tout à l'heure, mais aussi Mireille Pito Marie Christine Horry, il faut les les, les citer euh, qui jouent la la vieille mère et la mente euh, euh, postière qui ont euh, une parole qui est extra, à la fois crue, triviale, percutante euh, et ça aussi, ça, ça, ça contribue à, je sais pas, à réenchanter le quotidien. Celle-là, c'est le côté encore, Jacques Demy. Comment est-ce que vous avez joué avec ces paroles-là
3: euh, Je pense que les, ces, ces choix-là se font au moment du casting. Euh, pour Mireille pitot dont c'était la première fois au cinéma, donc à 91 ans, on a fait un très très grand casting sauvage, un an avant le tournage, jusqu'à ce qu'on la trouve. Et euh, tout à l'heure, je parlais bah, de filmer les gens qui habitent un territoire. Euh, pour Mireille, c'était tout à fait le cas. C'est-à-dire que quand on filme les paysages du Morvan, ils ont ce son-là. Les, les, les humains qui le peuplent ont ce son-là. Et, et, et j'étais absolument euh, euh, bouleversée par la façon... Euh, extrêmement terrienne, extrêmement incarnée, dont elle faisait les choses, c'est-à-dire absolument sans se regarder. Euh, et ça, ça ça me plaît beaucoup parce que je suis dans un, une recherche de, de contraste permanent euh, au travers de Raphaël et, et au travers des, euh, je dirais, de comment le, le, la narration se déroule, c'est-à-dire passer sans cesse euh, du, du trivial, je dirais, au romanesque, du trivial au sublime, euh, du chaud au froid, du doux au rugueux. Euh, et et j'aime quand, le, le, voilà, quand, quand ça se déploie comme ça. Il y a quelqu'un qui le fait beaucoup mieux que moi. Il hein, y a très longtemps, c'était Victor Hugo, mais c'est en lisant les œuvres d'Hugo que j'ai compris euh, voilà, ce, ce, ce slalom extrêmement euh, jouissif euh de, de, voilà, de la narration. Et puis Marie-Christine Horry, elle a, un, elle a quelque chose aussi dans sa voix, et finalement tout, tout, et je parlais de l'importance du son, mais toutes ces voix sont aussi finalement presque des instruments, des façons, euh, chacun a son rythme, chacune a son rythme, euh, et ça vient bien au-delà du sens des mots, raconter complètement ce qu'ils sont et ce qu'elles sont, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup.
1: Tendrement, j'aurais bien voulu vous parler,
6: mais le courage m'a manqué.
1: J'aurais voulu vous emmener, faire quelques part à mes côtés. Pour cela, imaginez, imaginez un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être demain, vous me prendrez la main.
0: Merci beaucoup Anaïs Télène et Raphaël Thierry C'est Claude Barzotti qui chantait Souvent je pense à vous madame Une chanson qu'on entend dans l'homme d'argile En salle lui aussi la semaine prochaine Vous écoutez France Culture Et dans Plan Large on ouvre Comme chaque samedi le journal du cinéma Avec pour commencer quelques sorties et ressorties De cette semaine dont un film avec Raphaël Thierry Il est partout
3: vous appelez paul Émile dit Victor Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres Et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette Je pars pour Compostelle à vélo Et si je venais avec vous et Pourquoi pas
2: To cross by the mountain, but police was there.
1: Il était au euh, dans la route, hein? je me suis dit qu'ici on pouvait l'aider. Ah oh ben oui, vous avez bien fait.
2: C'est un bon business. Good call. You're
1: there! Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct, dans ce qu'on appelle des chambres rouges.
0: One, two, three, get it!
4: she's an experiment good evening her brain and her body are not quite synchronized but she is progressing at an accelerated pace
0: is <laughs> Sur vos écrans, depuis ce mercredi, l'embardé de trois maris des banlieues new-yorkaises en deuil du quatrième membre de la bande, Sophie-Catherine Gallet nous en avait parlé la semaine dernière, c'est le génial Husbands de John Cassavetes avec lui-même et ses copains, Peter Falk et Ben Gazzara, de retour en copine. Votre retour celui de Pascal Thomas et de son cinéma joyeusement désuet, c'est le voyage en pyjama, en anorak et en polaire pour faire passer contre rémunération des migrants à travers les Alpes, c'est la tête froide de Stéphane Marchetti pour le bonheur de passer c'est 1h30 avec la toujours formidable Florence Loirecaille, quasiment de tous les plans, même en pleine tempête de neige. Beaucoup plus pénible, une juive berlinoise qui, sous le nazisme, collaborait avec la Gestapo pour sauver sa peau en dénonçant ses co-religionnaires, c'est Stella, une vie allemande, inspirée de l'histoire vraie et sinistre de Stella Goldschlack par un certain Kilian Ridoff, manifestement pas tout à fait assez outillé pour un sujet aussi complexe. Fascination pour le mal encore avec des jeunes femmes obsédées par un serial killer c'est le déroutant, surtout dans sa première partie Les Chambres Rouges, du Québécois Pascal Plante. L'ennui des animateurs et animatrices d'un club de vacances grec au quotidien répétitif et à la joie sur commande, c'est Animal de Sofia Exarcu, sous forte influence Cassavetes, encore lui, avec une belle révélation, l'actrice Dimitra Vlagopoulou. Euh, grande actrice encore, Gongli, qu'on peut redécouvrir dans ses débuts avec la réédition de judou le second long-métrage en 1990, de celui qu'il avait révélé dans le rouge. Jean-Guillemou, immense actrice Emma Stone qui a elle seule à son exploration burlesque sans filtre et irrésistible de l'idiotie, sauve, sauve la fable souvent grotesque, didactique et kitsch, qui est pauvre créature de Yorgos Lantimos, avec aussi une brève apparition de Raphaël Thierry et de Damien Bonnard. Deux autres bonnes raisons pour voir le film. Et puis enfin, retour d'une grosse bébête qui, après deux jours dans les salles en décembre et un immense succès aux états unis revient pour deux semaines. C'est Godzilla, Godzilla Minus One, remake impeccable du premier des films de monstres par le japonais Takashi Yamazaki. Quelques festivals encore à vous signaler, aujourd'hui s'ouvre à Angers la 36e édition de Premier Plan, en présence notamment de Ken Loach, d'Isabelle Huppert et de Carla Simone, qui sont hommagés tous les trois, c'est jusqu'au 28 janvier. À la Ferme du Buisson, à Noisiel du 24-28, c'est si loin, si proche, le festival des cinémas des Cambodges, Laos et Vietnam, avec un focus sur l'excellent animateur Denis Do. Au Forum des images du 25 au 31 janvier, on croisera au festival Un état du monde l'américaine Laura Poitras et la franco-camerounaise Rosine Bakam. Et puis enfin, pour les amateurs de cinéma transalpin, le festival de Rome à Paris s'ouvre vendredi prochain au Publicist des Champs-Élysées avec l'avant-première du film qui a fait 5 millions de spectateurs en Italie et écrasé Barbie. Ça s'appelle Il reste encore demain et c'est un film de Paola Cortellesi. avant que ce festival ne se prolonge jusqu'à au printemps dans les salles du Paris Cinéma Club. Ceci annoncé, il est temps d'inverser les rôles et d'écouter un cinéaste parler d'un critique. Je dirais c'est le dernier critique. C'est le dernier
6: critique. Je ne dirais même pas critique de cinéma, dernier critique. Pour moi, la critique a été... Et il n'y a que les Français qui ont eu des critiques non pas qu'il y ait pas eu d'état d'universitaires, d'écrivains, mais il y a une tradition de la critique en France, depuis la critique d'art, depuis Diderot et un peu avant, jusqu'à Serge Danet, en passant par Fort Malraux, euh, euh, un peu de Luc, euh, Bazin, Truffaut et... Un moment il y a eu pendant un an ou deux il y avait eu cour il y a eu Cournot qui a eu une position comme ça qui était un écrivain qui avait besoin d'écrire d'écrire là dessus qui a écrit des beaux textes mais on, on, on retiendra peut-être une ou deux formules je sais pas si on retiendra une pensée parce que peut-être il n'y en avait pas. Il y avait une recherche, un mouvement, une agitation. C'était ce qu'ils appelaient autrefois de l'agite euh, en 1920, l'agite propre. Euh, mais un regret certainement, et comme ça, et puis un, le regret de peut-être d'être seul.
0: C'est bien sûr Jean-Luc Godard c'était le 20 mai 1995 au micro de Jean-Dev dans Le Bon Plaisir sur France Culture, Jean-Luc Godard donc, qui parlait de Serge Danet, qui lui-même avait officié sur cette chaîne et à ce micro de 1985 à 1990 chez Godard il y a toujours des éloges qui sonnent comme un enterrement. Euh, Reste-t-il quelque chose de la pensée de Serge Danet sur le cinéma C'est en tout cas avec André Bazin le critique le plus massivement édité en France. Note un autre critique Pierre Eugène en introduction de son passionnant et colossal volume près de 550 pages consacrées à la relecture des écrits de Dané de 1962 à 1982 et dans lequel vous vous êtes plongé corps et âme, Mathieu Macheret, petit exercice
5: de critique, de la critique, de la critique, donc, pour oui. conclure ce plan large. Oui, alors Antoine, on va pas appuyer <rire> sur la mise en abîme, hein. c'est quand même, voilà, c'est un travail d'un un genre unique euh, qu'on a sous la main, qui aborde le cas euh, Serge Dané critique de cinéma emblématique, l'un des rares en France dont le nom est atteint une certaine notoriété euh, plus public hors, hors cercle cinéphile mort en juin 1992 à l'âge de 48 ans euh, et c'est un livre qui l'aborde non pas sous l'angle biographique attendu mais par sa production même, c'est-à-dire en replongeant dans ses textes, tels qu'ils se sont succédés dans la première partie de sa carrière 20 ans, qui correspondent surtout à, à son compagnonnage au sein de, de la revue Les Cahiers du Cinéma et 20 ans qui s'arrêtent peu après son passage au quotidien euh, Libération euh, à cette limite que constitue son premier livre la, Rampe. la question que pose Pierre Eugène concernant ce drôle de spécimen de littérateur qu'est le critique journaliste, soumis aux contingences de l'actualité, euh, à la périodicité des publications aussi, est celle de l'œuvre. Qu'est-ce qui fait œuvre chez le critique A fortiori pour l'un de ses plus mémorables représentants, comme le d'année euh, avec son verbe éblouissant et sa fulgurante acuité intellectuelle. N'existerait-il pas entre les petits objets qu'il façonne, ces textes, des fragments à la fois autonomes et passager une sorte de transitivité qu'on pourrait appeler l'écriture et qui serait son reliquat le plus précieux. Et si le film, comme fait social et phénomène subjectif, n'était jamais qu'une rampe d'accès, comme une autre, à la pensée du monde en mouvement, trajectoire de pensée, de l'objet vers l'extérieur, dont Danet se rendra justement l'un des maîtres. Alors, ce que retrace ici Pierre-Eugène, avec l'apport inestimable des carnets personnels de Danet auxquels il a eu accès, carnet que Danet a noirci de notes durant toute sa vie, c'est l'aventure d'une écriture et donc d'une pensée qui, à force de débattre et de se débattre avec des objets, les films, se trouve, se consolide et en cela se dévore comme un feuilleton et presque comme un roman. Il s'agit d'abord de définir cette curieuse discipline critique. Toujours subsidiaire, mais en cela aussi somptuaire, qui, par sa dépendance à autre chose, renvoie peut-être à l'urgence même, et donc à la nécessité de l'écriture. Pour Danet, la critique est une position d'emblée euh, mélancolique. Une position euh, qui consiste à venir après. Après le film sur lequel on intervient en dernier recours, tout au bout de la chaîne industrielle, en lui ajoutant un commentaire, mais aussi... Pour le jeune cinéphile parisien qui était d'année à ses débuts, qui composait ses premiers textes au début des années 60, la conscience d'arriver trop tard. Après la génération légendaire des jeunes turcs qui ont forgé dans les colonnes des cahiers la politique des auteurs, mais aussi après l'âge d'or du cinéma classique hollywoodien qui venait de vivre ses derniers feux et qui cédait le pas, le, le pas à l'âge moderne euh, qu'il faudra bien se résoudre à accompagner. Le cœur du livre, c'est bien sûr la folle aventure théorique puis politique dans laquelle se lancent les cahiers du cinéma au tournant radical des années 60 et 70, qu'accompagnera un, un Danais pris aussi dans la logique du groupe. L'effort théorique produit alors par la revue ne laisse débaillir par son ampleur, et il faut bien le dire, sa démesure, où, sous influence structuraliste, le film est décortiqué comme un texte en soi dans le moindre de ses effets de sens. L'apport majeur du livre de Pierre-Eugène est de restituer l'environnement intellectuel de l'époque de fond de toutes ces conquêtes critiques et plus encore même, d'expliciter toutes les influences qui traversent à ce moment-là les textes de Danet La tutelle de la revue telle qu'elle, animée par Philippe Solers, euh, les lectures déterminantes de Debord, Althusser, Lacan, Deleuze, Blanchot, leur digestion à marche forcée au sein de la rédaction, leur recyclage instantané dans la production intensive d'articles. Danet récuse alors jusqu'au principe même de la fiction, dénonçant en ce sens toute naturalisation de l'illusion. Et pierre -Eugène ne se contente pas de, de retracer ce bouillonnement il en élucide les enjeux avec une grande clarté comme on débrouille une pelote de film, ce qui constitue quand même une approche assez insensée sur la sève théorique de l'époque et qui tout un paysage toute une scène qui revit sous nos yeux mais le plus passionnant c'est évidemment euh, le virage politique que prennent alors les cahiers et avec eux d'années évidemment au début de, des années 70 c'est-à-dire un peu tard après, euh, après mai 68 la revue elle bascule comme beaucoup d'autres à ce moment-là dans le maoïsme et là encore Pierre Eugène parvient à ressaisir les tendances politiques euh, qui, jouent, euh, qui jouent des coudes à ce moment-là dans une, dans une extrême gauche en voie de groupusculisation. Au fil des textes on aperçoit surtout un Danais dont la ligne se radicalise jusqu'à menacer de rompre. Oublie souverain de l'actualité pour se concentrer sur des objets isolés. La ligne Stroop-Godard le cinéma passé au crible des besoins militants du moment et sommé de servir à la cause révolutionnaire. Et puis l'apparition sous sa plume de notions doctrinaires comme la défense du héros positif. Cette barre rigide et dogmatique, c'est celle que Danès sera amené à assouplir par la suite en trouvant notamment à Libération un autre rythme d'écriture et une prosodie appropriée. Mais ce que le livre touche, c'est à cette querelle éternelle entre deux modes d'attitude face à l'époque que serait l'esthétique et l'idéologie, le souci de la forme et le militantisme dont l'attention revient aujourd'hui tout aussi fort presque que dans les années 70. Inévitable compagnon de route de chaque poussée générationnelle ils sont souvent jetés dans le même bain, mais se repoussent comme l'eau et l'huile, incapables de faire cause commune sans parfois se, re, se refourguer le soupçon de leur propre échec. Concilier ces deux élans constitue, comme nous le rappelle Pierre Eugène dans, dans ses exercices de lecture, sans doute le plus beau des romans d'apprentissage.
1: I love you What if you're cruel You can be become...
0: Merci Mathieu Macheret, Exercice de relecture Serge d'année 1962-1982 de Pierre Eugène, préfacé par Hervé Joubert laurencin c'est aux éditions du Linteau. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Sébastien Royer, l'émission était préparée par Anne Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.
1: There was never a man Like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar.